Continuamos hoy estudiando el capítulo 8 de la Epístola a los Romanos. Y en nuestro programa anterior comenzamos una nueva división con el versículo 14, donde tenemos un nuevo hombre, el Hijo de Dios. Y vimos que Dios no empuja a sus corderos, sino que los guía. Recordamos cuando nuestro Señor Jesucristo hablaba de la seguridad y protección de sus ovejas. Él dejó bien en claro el punto de que ellas no son forzadas u obligadas a hacer su voluntad o la del Padre. Allí en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 27, el Señor Jesucristo dice, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco». ¿Y empujo? No, no dice «y empujo», dice «y me siguen». Ellas son las que están seguras y protegidas. Ellas siguen a Cristo, son guiadas por el Espíritu de Dios y le siguen, escuchan su voz. Tienen una nueva naturaleza. Siempre que tengo el privilegio de hablar de la palabra de Dios, hay quienes son sus ovejas y escuchan su voz. Pero asimismo hay otros que odian la palabra de Dios y luchan contra uno. ¿Y sabe usted por qué, amigo oyente? Porque ellos no son sus ovejas. El mismo Señor Jesucristo dijo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si usted es amigo del mundo, entonces algo anda mal con usted, amigo oyente. Ahora, en el versículo 15 de este capítulo 8 de la Epístola a los Romanos, leemos, Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Nosotros no tenemos ese espíritu de temor preocupándonos por nuestra condición espiritual triste y, y desalentado. Usted está lleno de gozo, ahora es hijo de Dios, y el Espíritu de Dios lo llena a uno de tal manera que le hace exclamar, Abba, Padre. Ahora, esa palabra Abba no ha sido traducida nunca. Los traductores al principio tenían una gran reverencia por la palabra de Dios creyendo firmemente que era la palabra de Dios y, por tanto, nunca la tradujeron. Nos dicen que es un término muy íntimo. Se podría traducir como mi papá o, o, o papacito. Pero, amigo oyente, uno nunca habla de Dios de esa manera, ¿verdad? Sabemos que hay muchos que hablan de una manera muy familiar, de una manera muy confianzuda con Dios. Pero eso sería una blasfemia. Nosotros no hacemos eso pero tenemos en nosotros al Espíritu de Dios. Esto se nos hace muy presente en momentos de crisis, cuando uno está enfermo, por ejemplo. Un creyente contaba lo que él pensaba la primera vez que tuvo que ser internado en un hospital. Dice que volvió su rostro hacia la pared y habló como lo hizo Ezequías, y dijo, «Señor, he visitado este hospital muchas veces». He acariciado las manos de los enfermos y he orado con ellos, y les he dicho, confíe en el Señor, Él le ayudará. Les dije eso, Señor, pero ahora es la primera vez que me toca a mí estar aquí. Quiero saber si es verdad o no. Quiero que me lo muestre de una manera real. Si tú eres mi padre, quiero saberlo. Y concluyó este amigo diciendo, y lo sé. Amigo oyente, él se lo puede demostrar a usted también. El Espíritu de Dios clama dentro de usted diciendo, Abba, Padre. Él es mi Padre y Él puede ser el Suyo si usted confía en Él. ¡Qué dulce es poder confiar en Él! Entréguese a Él, amigo oyente. 
cómo me gusta hablar de esto también. Bien, continuando ahora con nuestro estudio aquí en este capítulo 8 de la Epístola a los Romanos, leamos el versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Deberíamos decir aquí, ya que sufrimos con Él. Ese sí, como ya hemos dicho anteriormente, no es tan grande como parece serlo. Creemos que quiere decir simplemente, ¿qué estás padeciendo hoy? Y Pablo muestra que nuestro sufrimiento aquí es algo leve, liviano. Hay algo de mucho más peso, un peso de gloria eterna que llegará algún día. Pensamos que muchos de nosotros, cuando lleguemos a la eternidad, quizá hubiésemos deseado padecer un poco más por Él. Esa es la manera por la cual Él nos educa. El escritor de la Carta a los Hebreos dice en el capítulo 12 de esa carta, versículo 6, porque el Señor al que ama, disciplina. Ese es su método en nuestros días, y algunos de los hijos de Dios están sufriendo mucho hoy en día. Bien, comenzamos ahora una nueva división en este capítulo 8 de la Epístola a los Romanos. El tema es una nueva creación. Lo antiguo frente a lo nuevo. Esclavitud ante la libertad. Y esto está comprendido entre los versículos 18 hasta el 22. Todo es nuevo en este capítulo. Como ya hemos indicado anteriormente, eso lo podemos apreciar como algo de gran valor. Hemos visto la nueva ley, la nueva lucha, el nuevo hombre, la nueva creación y el cuerpo nuevo. También el nuevo propósito de Dios y la nueva seguridad del creyente. Todo ha sido hecho nuevo cuando estamos en Cristo Jesús, y de Él hemos estado hablando. No solo los cuerpos de los creyentes serán redimidos, sino que todo este universo físico, esta tierra en la que usted y yo habitamos, también será redimida, como podremos ver más adelante. Ese es el propósito de Dios, y Él lo llevará a cabo. En realidad, cambiaremos esta tierra vieja por una tierra nueva. Recibiremos una tierra último modelo, por así decirlo, donde no habrá pecado ni maldición por causa del pecado, y éste no volverá sobre ella. Eso es algo realmente maravilloso, amigo oyente. Cuando estábamos estudiando el Libro de los Hechos, alguien dijo, yo creo que esa sanidad está en la expiación. Y cuando le contestamos que creíamos lo mismo, esa persona se sorprendió. No solo hay sanidad en la expiación, sino que allí se encuentra también un nuevo cuerpo y un nuevo mundo, todo ello debido a la expiación de Cristo. Pero eso no es una realidad todavía aun cuando los partidos políticos y las Naciones Unidas han estado tratando de que eso sea una realidad por muchos años. Cristo lo hará una realidad por medio de su redención. Yo tendré un cuerpo nuevo. Y pensar en eso, amigo oyente, me alegra muchísimo. Este cuerpo que ahora tengo se está gastando un poco, y me gustaría poder cambiarlo por uno nuevo. Bueno, eso será una realidad. También lo es la sanidad. La tenemos entre nosotros pero no en la cantidad que necesitamos. Aún tenemos las enfermedades en nuestros cuerpos, como lo es el cáncer, por ejemplo. Pero en muchos casos podemos vivir con él. Es un aguijón en la carne. Pero si Pablo podía tener uno, no veo por qué no lo podemos padecer nosotros también. Y nos podemos gozar en la bondad que encontramos en la gracia de Dios. Bueno, veamos ahora lo que Pablo dice aquí en el versículo 18 de este capítulo 8 de la Epístola a los Romanos. 
pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo reconoce que recibiremos algún día cuerpos redimidos. Él dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en y sobre nosotros ha de manifestarse. Es algo reconfortante pensar que algún día podremos cambiar estos cuerpos viejos y gastados por otros nuevos. Nosotros tendremos cuerpos nuevos y será en realidad un cuerpo. Yo me sentiría desnudo sin un cuerpo. Siempre he funcionado, siempre he actuado en un cuerpo. Ha sido la casa en la cual he vivido. No sabría qué hacer sin ella. Aún así, Pablo ha dicho claramente que la antigua naturaleza tenía control sobre este viejo cuerpo y todavía lo tiene. La psicología tiene mucho que hablar sobre nuestros hábitos y costumbres. Usted sabe que hace ciertas cosas, piensa otras más y crea en estos cuerpos esas cédulas, esa arborescencia que termina siendo un camino. Y muchos de nosotros tenemos una gran mole en nuestro pasado, en la vieja naturaleza del pecado, y es muy difícil poder cambiar. Cuando la nueva naturaleza toma el control de las cosas, quiere cambiar de camino porque no desea que usted continúe viviendo en el pecado. La nueva naturaleza no quiere pecar. Pablo ya lo dijo en el capítulo anterior, que no podía hacer lo que quería y terminaba haciendo lo que no debía. La vieja naturaleza no quiere dar un paso hacia atrás, y entonces uno tiene problemas. De eso está hablando aquí el apóstol Pablo. Vamos a tener un cuerpo nuevo. La gloria será revelada en nosotros. Escuche ahora lo que ha escrito Pablo aquí en el versículo 19 de este capítulo 8 de la Epístola a los Romanos. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. El mundo no está esperando el amanecer tan promocionado por los evolucionistas. A pesar de que a veces uno escucha a alguna soprano cantando a todo volumen de que el mundo está esperando un amanecer, eso no tendrá lugar, amigo oyente. Ese sueño evolucionista nunca se realizará. Pero la creación sí está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Y cuando los hijos de Dios hayan quitado la cubierta exterior de esta carne, la creación será revelada también. ¡Qué hermoso día será ese! Bien, veamos ahora lo que dice el versículo 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. ¿Recuerda usted al sabio Salomón? Era un pesimista cuando escribió el libro de Eclesiastés y dijo allí, los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Eso no tiene fin porque Dios tiene una gran bomba hidráulica. Con ella saca toda el agua del mar. Además, tiene un sistema de transporte muy efectivo. El viento lleva las nubes sobre la tierra seca y luego llueve nuevamente. Esta llena los ríos, los ríos van hacia el mar, pero este nunca se llena. Hay cierta monotonía en la naturaleza. Uno no puede ir a ningún lugar sin descubrir que en realidad la naturaleza está esperando esa manifestación, está esperando esa revelación. Se nos dice aquí, porque la creación, o sea, la naturaleza, fue sujetada a vanidad, porque Dios la hizo de esa manera. La maldición del pecado llegó al hombre por la desobediencia de Adán. Y el mundo físico también se encuentra bajo la misma maldición. ¿Recuerda usted lo que le dijo Dios a Adán allá en el capítulo 3 del libro de Génesis, versículos 18 y 19? Escuche usted lo que dijo Dios. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. 
con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Uno de los lugares más hermosos es sin duda las islas hawaianas. Quizá no haya otro lugar tan bello como ese. Podemos estar de acuerdo con la propaganda turística que lo presenta como un paraíso, pero ese es un paraíso que tiene muchos espinos. Cuando alguien juega golf, por ejemplo, en esa isla y la bola sale de su curso, hay que ir a buscarla entre los espinos y son tan numerosos que resulta imposible luego poder quitarlos de los zapatos de uno. Aún en un lugar que se puede considerar un paraíso en el día de hoy, encontramos los espinos. Dios dijo que iban a crecer espinos y cardos, y lo único que uno tiene que hacer es mirar a su alrededor para encontrarlos. Esa es una maldición sobre la creación. Ahora, la palabra que se tradujo aquí como vanidad, quiere decir en realidad vacío. Está sin ningún sentido. La naturaleza parece que nunca llega a realizar ningún resultado. Parece que siempre anda en círculos. Permítanos ahora compartir con usted lo que dice el capítulo 1 del libro de Eclesiastés desde el versículo 5 en adelante. Escuche usted. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. Tiene que hacer eso nuevamente en el próximo día. Ahora, el viento tira hacia el sur y rodea el norte. Va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Nota usted, amigo oyente, cierto aire de monotonía aquí? Lo mismo pasa con la vieja naturaleza que tenemos. Nunca está satisfecha. No importa cuánto ha visto u oído, quiere ver más y oír más. Ahora esto no sucedió porque la naturaleza lo quiso así, sino que fue consecuencia del pecado del hombre. Veamos ahora lo que sucederá aquí en el versículo 21 de este capítulo 8 de la Epístola a los Romanos. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esa es la maldición que está sobre la naturaleza. El hombre tiene un cuerpo que está muriendo. Alguien dijo, desde el momento en que él nos da vida, él comienza a quitárnosla. Hay un deterioro y muerte en la naturaleza a nuestro alrededor. Usted puede ir a un hermoso monte, por ejemplo, y allí encontrará un árbol caído, muerto, corrupto, pudriéndose. Esa es la naturaleza. Y el hedor de los cuerpos putrefactos de los animales muertos llenan nuestra atmósfera. Escucha ahora lo que dice Pablo aquí en el versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Browning, en uno de sus poemas, dice lo siguiente. Dios está en el cielo y todo anda bien con el mundo. Un creyente sabe que eso no es cierto. Dios sí está en el cielo, pero no todo anda bien en este mundo. En contraste, podemos ver lo que Joel dice en el capítulo 1, versículo 18 de su libro. Él dice, «¡Cómo gimieron las bestias! ¡Cuán turbados anduvieron los atos de los bueyes porque no tuvieron pastos!» también fueron asolados los rebaños de las ovejas. Hay quienes han señalado un hecho, y quizás usted, amigo oyente, se ha dado cuenta del mismo, y es que la naturaleza canta en un tono menor. Si usted ha tenido oportunidad de estar en las montañas de noche y de escuchar cuando el viento sopla por los pinos, ¡qué canto más plañidero el que uno escucha! Y cuando uno se detiene a la orilla del mar 
y escucha a las olas golpear contra las rocas, parece oír el lamento de las ondas al romperse. Se nos dice que en realidad se ha podido grabar la música de los árboles, y es algo triste, lúgubre. Y luego, allá en los montes se escucha el grito angustiado de un animal pequeño o de un ave. Es penetrante en la noche, nos hiela la sangre. La naturaleza presenta un testimonio perceptible de la veracidad de las Escrituras. Goda cita a Schelling en algo relacionado con esto y dice, «La naturaleza con su coro melancólico se asemeja a la novia, que en el momento en que terminaba de adornarse para sus bodas, ve morir a su novio. Allí queda, con una fresca corona sobre sus sienes, engalanada con su vestido nupcial, pero con sus ojos llenos de lágrimas». ¡Qué cuadro este de la naturaleza, amigo oyente! La creación gime, y eso es correcto. Llegamos ahora a una nueva sección que habla del nuevo cuerpo. El cuerpo que gime ahora y el cuerpo redimido. Leemos aquí en el versículo 23, Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ahora, no solo la naturaleza gime, sino que el creyente armoniza con ella. Creemos que este versículo es el más devastador para aquellos que mantienen la teoría de que la señal de un verdadero creyente es una cara con una sonrisa permanente, que uno ande por todas partes siempre sonriendo, mostrando los dientes como alguna propaganda de un dentífrico. Ellos mantienen que el creyente tiene que sonreír todo el tiempo como un vendedor ambulante. Aleja tus problemas con una sonrisa. Puede ser un buen lema para un club rotario, pero no es un buen método para el creyente, amigo oyente. Nosotros gemimos en estos cuerpos. Cuando llega a la edad madura, comienza a sentir ciertos dolores que antes no existían. Alguien nos cuenta que cuando él se levantaba por la mañana, salía de su habitación y tenía que bajar unas gradas. Él tenía que quejarse audiblemente del dolor que sentía en sus rodillas. Su esposa le pedía que no gimiera de esa manera, pero él replicaba, que lo podía hacer porque la Biblia lo enseñaba. Allá en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 2, leemos, Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Y el salmista dice en el versículo 6 del Salmo 6, Me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho. Debemos decir también que nuestro Señor Jesús lloró a veces. Creemos que Él era una persona alegre, pero hubo momentos cuando lloró. Y estos cuerpos viejos que tenemos son cuerpos que gimen, amigo oyente. Veamos ahora el versículo 24 al proseguir con nuestro estudio del capítulo 8 de la Epístola a los Romanos. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? En otras palabras, hemos sido salvos y esperamos lograr eso. Todavía no lo hemos logrado, pero lo lograremos un día. Ya sabe usted que la fe, la esperanza y el amor son partes vitales en la vida del creyente. No habría esperanza si todo se hubiera cumplido. Algún día la esperanza se tornará en realidad. En efecto, la fe y la esperanza pasarán en la gloria que será revelada en nosotros. Solo permanece el amor. Tenemos un cuerpo nuevo en la redención. Tenemos uno nuevo que nos llegará algún día. Y luego Pablo continúa diciendo en los versículos 25 y 26, Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. 
y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El doctor H. C. Gavelin se encontraba predicando en cierta ocasión, y en la audiencia se hallaba un creyente lleno de entusiasmo que a cada momento decía, ¡Amén! Ahora esto molestó un poco al doctor Gavelin, quien finalmente le dijo al creyente, Hermano, la Escritura dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que, por favor, no los exclame usted si es el Espíritu de Dios quien lo hace. Nos hallamos hoy en que no sabemos siquiera cómo debemos orar, pero el Espíritu de Dios hace intercesión con gemidos que no se pueden pronunciar. ¿Ha llegado usted alguna vez en oración ante Dios y se encontró que no sabía cómo orar? Lo único que podía hacer era llegar ante Él y decirle, Padre, y eso era todo lo que podía decir. No podía pedir nada porque no sabía qué pedir. Pues bien, esto sucede con mucha frecuencia en nuestras oraciones. Pero el Espíritu nos ayuda en nuestras flaquezas. Eso es maravilloso. Y llegamos ahora al versículo 27 de este capítulo 8 de la Epístola a los Romanos. Escribe el apóstol Pablo aquí, «Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos». Si yo llego delante del Señor en oración y le digo, «Señor, yo quiero que Tú hagas esto de esta manera», quizás no reciba respuesta a mi oración. Pero es maravilloso ir delante del Señor y decirle en oración, «Señor, no sé cómo pedirte algo, no sé qué decir, pero llego ante Tu presencia como Tu Hijo, y mi deseo es que se haga Tu voluntad. Y el Espíritu de Dios intercederá por nosotros según la voluntad de Dios». Nuevamente tenemos que decir que esto es maravilloso. Tenemos ahora el nuevo propósito de Dios. Y si esta epístola a los romanos es el gran libro de la Biblia, y si el capítulo 8 es el punto sobresaliente, entonces hemos llegado a la cima de la cual habló el comentarista Skinner. Ese punto culminante es este versículo siguiente, el versículo 28 de este capítulo 8. El propósito de Dios, por tanto, garantiza la salvación de los pecadores. En los próximos tres versículos tenemos el proceso ascendente de la salvación. Así es como lo llama el comentarista Stanley. Veamos este gran versículo 28. Leamos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El finado Dr. Torrey un gran hombre de Dios, tenía un amplio conocimiento de este versículo. Él lo llamó una almohada suave para un corazón cansado. Muchos de nosotros hemos reclinado nuestra cabeza en este versículo 28 de este capítulo 8 de la Epístola a los Romanos. Sabemos que toda la creación está gimiendo, pero también conocemos algo más, que todas las cosas ayudan a bien aún los gemidos. Esta última palabra es usada cinco veces en esta epístola a los romanos, y la palabra sabemos unas trece veces. Y se refiere a lo que es conocimiento general de los creyentes, eso que el Espíritu Santo hace realidad. En su primera carta a los Corintios, capítulo ocho, versículo uno, dice el apóstol Pablo, «El conocimiento envanece, pero el amor edifica». Este es un conocimiento que solo el Espíritu Santo puede hacer real para nosotros. 
Es por esa razón que conocemos estas cosas. Bien, amigo oyente, nuestro tiempo ha tocado a su fin, así es que tenemos que detenernos aquí. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa.